du lytter til Børnepsykologi med Rasmus Alenkær. Hvad skal vi med folkeskolen? Hvad er der galt med det, vi aktuelt gør med og i folkeskolen? Og hvordan skulle folkeskolen måske se ud, hvis man spørger to politiske ildsjæle? Alt dette og meget mere taler vi om i denne udgave af Børnepsykologi. Mit navn er som altid Rasmus Alenkær. Jeg er tidligere skolelærer, nu børnepsykolog og Ph.D. med speciale i børns trivsel og adfærd. Og det her afsnit, det har jeg altså glædet mig rigtig, rigtig meget til. For i dag, der har jeg fået lov til at besøge Christiansborg, hvor vi sidder lige nu. Jeg har ikke været her før, så det har jeg altså glædet mig til. Og jeg skal tale med to politikere, som jeg faktisk heller ikke rigtig har talt med før. Om end, så har jeg faktisk mødt dem begge to et par gange, men ikke sådan i en kontekst, hvor der var tid til fordybelse og dialog. Det er der faktisk i dag, og derfor vil jeg godt til at starte med at byde velkommen til dig, Lotte Rod. Tak. Du har fødselsdag i dag. Ja, det har, har jeg lige fået at vide. Det synes jeg er helt fantastisk, at du gider at sidde her, så <laughs> tillykke med det. Det vil jeg gerne. Tak, fordi du vil. Og du har været tidligere op, kan jeg forstå på det hele også? Ja, jeg har en øh, halvanden år derhjemme, som øh, lige i de her uger står utroligt tidligt op. Ja, så øh, tak, fordi at du bruger det overskud, du har til at være med her i dag. Jeg vil lige få præsenteret dig. Du har været medlem af Folketinget siden 2011 for de radikale venstre. Du har været, øh, du blandt andet var næstformand i børne- og undervisningsudvalget fra 11 til 15, og så har du engang været pædagog med hjælper. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja, det er godt. Og så er der jo altså også en grand old lady, øh, Marianne Hjelved. Velkommen til. Ja, tak. Og øh, jeg tror ikke, vi behøver at præsentere dig, men nu gør jeg det altså alligevel. Du har været medlem af Folketinget siden 87. Øhm, du er forhåndværende kulturminister, forhåndværende kirkeminister, forhåndværende økonomiminister, forhåndværende minister for nordisk samarbejde. Og så bliver du nogle gange omtalt som damen med håndtasken. Hvorfor er det nu det ord, det lige hænger på dig, Marianne? Ja, det skete engang for um, nogle år siden, da vi havde landsmøde i Radikal Venstre. Så fik jeg et spørgsmål fra salen. Jeg var formand eller leder ja, dengang. Ja. Så var der spørgsmål fra salen, der gik på. Nu har Anders Fogh været overbesøg blære. Og Poul Nyrup har også været overbesøg blære. Hvad siger du til det? Ja. Og så, ja, det kan jo aldrig blive andet end light blære. <laughs> Og så kommer klude. Og så er der jo dame med håndtasken. Det skal vi ikke glemme. Og så hælder jeg min taske op. <laughs> og den er altså hængt lidt ved. Og den blev så ved. Ja, den er der, ikke? Ja. Du er faktisk også gammel skolelærer, det ikke rigtigt? Eller forhåndværende skolelærer? Jo, ja. 22 år. 22 år? Ja. Men, men, uh, Hvor jeg havde alle de børn, som de andre ikke ville have. Og det må vel være en af grundene til, at I også øh, har gang i alt det her, vi skal tale om i dag med den, den grønne betænkning. At du har været optaget af skole i mange år. Ja. ja. Lotte, 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 du har ikke været skolelærer, vel? Nej. Du har været pædagog med hjælp. Hvordan kan det være, at du er optaget af alt det her med skolen? Det er jeg, fordi øh, skolen er et meget vigtigt sted i vores samfund. Altså dels så er børn der jo i mange år, og dels så betyder det jo også noget for, hvem vi er som samfund, hvad det er, vi opfatter som meningen med skolen. Så vi har to ildsjæle her, der øh, på eget initiativ har startet, øh, vi kan kalde det for en dialog, vi kan kalde det for, øh, for en, en bevægelse et eller andet, øh, i den dur, der hedder den grønne betænkning, og det er det, vi skal tale om i dag. Øh, jeg har, har planlagt, at vi, vi, skal, vi skal give lidt taltid til jer, så I kan fortælle, hvad I har I gang i, hvad, hvad er det for noget, hvad er det ikke. Øh, vi skal tale lidt om, øh, om inklusion, og så skal vi tale lidt om øh, den politiske proces i det hele taget. Hvorfor, hvorfor sker der måske lidt mindre, end man kunne ønske, der skete? Og hvorfor går det i det tempo, det nu går? Og det er der sikkert en god forklaring på, men det er altså det, vi skal, vi skal tale om i dag. Lotte Rud og Marianne Hjelved, velkommen til Børnepsykologi. 
Du lytter til børnepsykologi med Ralle Allen Kær. Og vi sender altså i dag her fra Folketinget, eller i hvert fald Christiansborg. Den blå betænkning var den populære betegnelse for den undervisningsvejledning, der i 1960 og 1961 fulgte med 1958-loven for folkeskolen. Betænkningen blev formuleret af et læseplansudvalg med den radikale Helve Pedersen som formand, og den skulle udpege retningslinjer for alle skolens fag og undervisning på baggrund af den foreliggende lov. Den blå betænkning satte fokus på, at folkeskolens opgave burde være at skabe harmoniske og lykkelige mennesker, hvormed den lagde afstand til 1958-loven. Det er jo ved at være lang tid siden, Lotte. Og nu har I så en, en grøn betænkning i, i støbeskenen. Hvad, 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 hvad sker der? Det er rigtigt. Marianne og jeg, vi har over de seneste halve år inviteret til en række samtaler om skolen, hvor vi har gjort os umage med at invitere mennesker, som mener meget forskellige ting om skolen og er forskellige steder. Altså vi har inviteret elever, lærere, pædagoger, ledere, forskere, skoletænkere af forskellige slags, fordi vi har en oplevelse af, at vi mangler det sted, hvor vi taler sammen om skolen. Og vores håb med den grønne betænkning er, at det kan give et fælles grundlag for skolen, som kan også gøre, at der bliver truffet bedre politiske beslutninger. Så den grønne betænkning er, er en dialog, kan man sige, eller et, et forum, hvis du skulle beskrive det med et ord. Hvordan, hvordan vil den så kunne beskrives? Indtil nu har det været samtaler, og nu er vi jo så i gang med at skrive det sammen, sådan så der bliver en egentlig grøn betænkning. Marianne, du har været med i, i mange år efterhånden. Øh, hvorfor har vi behov for en, en grøn betænkning lige nu? Fordi vi er kørt ud af et tidsspor med den nuværende skolelov. Og det er der mange forklaringer på. Blandt andet så fik den en meget, meget dårlig start, da overenskomstforhandlingerne med lærerforeningen gik i vasken, om man så må sige. Og det tror jeg, den gjorde, fordi at det ønskede ledelsen i regeringen. Og det var blandt andet det, der skulle finansiere den nye skolelov, som havde fået mange flere timer, end skolen før havde haft. Så vi er sådan noget bundet ind i et system, der egentlig kommer fra mange forskellige kanter af, og som er forstyrrende for det at drive skole. Fordi det kommer til at dominere det, der så skal bevise, at det er en god skole. Det var et hav af nationale test, som vi heldigvis har fået skåret meget, meget langt ned nu. Men det var tyranniseret jo skolen fuldstændig. Og det, efter min opfattelse kunne man ikke tale om, at det var en skole. Det var en læreranstalt, hvor børnene sad hver for sig, og læreren gik så rundt og var en form for konsulent mens de arbejdede med alle de der test. Eller man kan sige, at det var i hvert fald, der var nogle idéer om, at nu skulle det til at være mere sådan, øh, nu, skal det være, nu skulle det være mere gruppebaseret, ligesom tilbage i 70'erne, nu skulle man ud og lave bevægelse, nu skulle man en masse ting, men det endte jo faktisk ofte med, at man sad ved et enkelt bord og lavede noget, fordi man ja, skulle gøre sig men, klar til en test. Ikke? Så, det, så var, der var, det var for... blandt andet noget, som de radikale havde gjort op for at få varieret af skolen mere. Ja. Når nu der kom så mange fag, ja. eller så mange timer, så ville vi også have, at der skulle være noget uden for skolen, at man gik ud fra skole og lærte noget om samfundet udenomkring, og snakke med kulturfolk og biblioteksfolk, og hvem man nu ellers kunne have lyst til at snakke med, ja. og virksomheder. Så det var sådan vent, men der var mange skoler, der brugte det på en eller anden måde. De lærte som sidste time på dagen, og så satte de en pædagog til at holde styr på børnene, mens de havde den der pædagogiske ja, ja. afart, kan man kalde det. Kan man sige, at, at, at den grønne betænkning er et opgør med skolereformen, Lotte? Eller, eller hvad er det? 
Ja, det kan man på sin vis. Altså, det er en opgør med den tænkning, der lå i styringen af skolereformen. Altså, at man dengang jo lavede meget firkantede regler for, hvor lang skal skoledagen være, øh, man skal have så og så mange minutters bevægelse. Altså, der var en enorm styring i folkeskolereformen. Og det, vi forsøger at komme tilbage til, det er formålet med folkeskolen. Fordi, som Marianne siger, så handler det jo om, at forskellige børn skal have chancen for at lære på forskellige måder i skolen. Og det står jo allerede i formålet, at skolen skal være fuld af oplevelse, virkeløst, fantasi. Og nu vil vi gerne tilbage til, hvordan gør vi så det, i stedet for, at vi laver en hel masse regler. Og, og, og hvorfor er det så lige nu, at vi, vi skal tale om alt det her? Hvad, 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 hvad er der i timingen? Er der noget i timingen? Det er der, men det var vi jo faktisk ikke klar over, da vi gik i gang. Altså, det ja, det vil jeg høre noget om. Lad os, lad os det, høre. Ja, det her det udspringer jo af, at Marianne og jeg i lang tid har talt om, at vi skal lave skolepolitikken på en anden måde, og at vi manglede et sted i Danmark, hvor vi havde den fælles snak om skolen. Altså fordi vi ikke tror på, at politikere bare kan komme og trække regler ned over skolen. Udviklingen sker jo ude på den enkelte skole, når der er ejerskab til det. Og øh, så har det jo så vist sig, at øh, vi lige rammer ind på det rigtige tidspunkt, fordi nu er redegørelsen for folkeskolereformen kommet. Nu er vi gået i gang med at diskutere det, øh, og jeg har en forventning til, at vi skal forhandle efter sommerferien. Og derfor er det bare så heldigt, at øh, vi er gået i gang, ikke Marianne? Jo, og så har vi jo også benyttet lejligheden til at besøge folk, opsøge lærer og skoler, hvor vi ved, der foregår noget rigtig god undervisning, som vi også skal tage virkeligheden ind, fordi skolen er jo ikke bare skolen. Det er jo Tusind ja, er, forskellige skoler, ikke? Skoler, ja. Ja. Og, der, og der er mange, mange forskellige lærere, som arbejder på forskellige vis. Og det er jo også vigtigt at prøve at finde de eksempler, som taler ind i den tid, vi er i nu. Hvor vi også for eksempel skal... Vi har set eller besøgt en lærer i Frederikshund, Mette Frederiksen hedder og Hende kender jeg godt, ja. Hun, hun differentierer sin undervisning, sådan at børnene er på forskellige niveauer, og det indretter hun sin undervisning efter. Og det vil sige, at alle børn oplever egentlig, at de kan noget af det, de skal kunne, fordi de får noget, der passer til deres niveau. Men det er jo for at løfte dem. Fordi så børn bliver ikke løftet, hvis ikke de er glade, og oplever, at de faktisk er en succes indimellem. Og det er jo det, så nogle lærer kan. Så har vi besøgt øh, skolen på Grundvigsvej. Grundvigsvej, ja. Frederiksberg. Ja. ja, den er også godt. Og det er øh, en relativt ny skole. Mm-hmm. Og de laver undervisning på en helt anden måde. Det er hammer inspirerende at høre, hvordan de gør. For de arbejder i otte ugers perioder, og så undersøger de forhold omkring skolen, altså er ude i samfundet og undersøger, hvordan så den her by egentlig ud for 100 år siden. Og det er de så prøvet at sige, hvad der sket på 100 år i den by, hvor vi bor her, eller det sted, vi bor i København nu, eller på Frederiksberg. Og hun vil under ingen omstændigheder have den leder, der er der. Hun vil ikke have kortere skoledage, fordi det er rigtig vigtigt for hende at have dem i det der lange forløb, hvor de er ude og lave mange forskellige ting, så de ikke bare sidder på skolen hele tiden. De er også på skolen selvfølgelig, men altså, at de har meget varieret skoledag i virkeligheden, og meget optaget og meget engageret i det. Så hun har brug for alle de timer. Og der er andre lærer, som Lotte har allerede sagt, at vi vil gerne have en differentieret, altså mulighed for at gøre tingene forskelligt i et eller andet omfang. Mm. Og selvfølgelig må man indrømme, at lovgiverne har også lov til at forvente noget, men man kan godt give nogle rammer, som gør, at man kan bruge de rammer forskelligt, og dermed have en undervisning, som passer til det miljø, man er i der, og de lærer, som er der. 
og som kan tage vare på de børn, som er der på en fornuftig og ordentlig og god måde. Altså det er jo, vi prøver også at koordinere, eller man sige, se, hvad sker der i os i skolen? Det er ikke bare noget, vi sidder herinde og snakker om. Vi går også ud og ser, hvad sker der? Så I har været ude og se, og I har været ude og tale med, og I har inviteret ind til dialog, Lotte. Hvad, hvad, har, hvad har særligt været noget, du har lagt, lagt mærke til i, i, i den her proces indtil videre? Hmm, måske er det, jeg i virkeligheden er mest overrasket over, at på trods af, at vi har forsøgt at invitere så forskellige mennesker som muligt, så har vi faktisk en meget fælles idé om, hvad meningen med skolen er. Ja. Altså, vi har en enorm stærk tradition for den danske folkeskole. Og det giver mig jo også et håb for, at det godt kan lykkes os at komme af med nogle af de politiske regler, som skolen i virkeligheden oplever, står i vejen for så at leve op til formålet. Fordi jeg tror, der er en opgave i, at samtidig med, at vi giver en større frihed, så skal vi også gøre formålet mere levende. Sådan så der ikke er nogen andre, der kommer og kaber friheden og bruger den til noget, vi synes, der er i strid med det, vi egentlig havde tænkt. Hvad er, det, hvad er det for noget, vi er enige om åbenbart? Eller hvad er det for noget, vi alle sammen tænker, hvis du skulle sætte nogle enkelte ord på? Vi er enige om, hvad formålet med folkeskolen er. På den måde har vi faktisk en utrolig stærk formålsparagraf mm. for skolen. Vi har ikke kunnet finde nogen, Marianne, der har været uenige i, at alle børn skal øh, kunne tilegne sig kunskaber og færdigheder. Altså det er simpelthen ikke i orden, at der er så mange børn, som går ud af skolen uden at kunne læse og skrive og regne. Og samtidig er vi jo også enige om, at vi gerne vil have en undervisning, som bygger eller er præget af oplevelser og fantasi og virkelyst. Og i en af diskussionerne, der endte diskussionen nærmest med, at vi skulle bygge værksteder overalt på skolen, sådan at man kunne komme ind, og så kunne man mærke historie og se det og leve det. Altså det her med, at vi skal væk fra at styre på nogle mål, og til gengæld give meget mere plads til, at man kan blive fuldstændig opslugt af det, der sker. Jeg vil også gerne komme med et eksempel meget gerne, meget fra, mit, fra mit skoleliv. Øhm, jeg deltog i en konference om en 6. klasse, som havde 16 børn, og som øhm, havde haft og fået 15 specialundervisningsteam hvert år siden børnehaveklassen. Og så skulle klasselæreren give sådan en, et resumé af, hvordan var det gået siden sidste møde. Og det var første gang, jeg besøgte den klasse og den klasselærer. Så klassen havde fået 15 ekstra timer tildelt per uge. Ja. ja, ja. Hvor der så havde været en ekstra lærer. Ja, en ekstra, ja, ja. Så jeg lytter til klasselæreren, og så afbryder hende, da hun talte i en anden minut, for der er redner linen op i hovedet på mig. Okay, og jeg siger, okay. kan du overhovedet ikke sige noget pænt om de børn? Mm. Og så så hun fuldstændig for skræk på mig og sagde, nej. Og så siger jeg, så skal du heller ikke have dem. Og så siger skoleinspektøren, som det hed dengang, det burde han have sagt for mange år siden, så tager du dem, Marianne. Ja, det er også i orden, så skal de fjerne alle specialundervisningstimer, og jeg skal have dem i 20 timer og, øh, om ugen, og der alle andre lærere skal skiftes ud. Og så kiggede de alle sammen på mig, som om jeg var skør i hovedet. Men jeg fik min vilje. Og da de gik i 9. klasse, der var det en fuldstændig almindelig klasse. Og jeg havde haft med 7., 8. og 9. Og det var fuldstændig almindeligt, som ligesom alle andre klasser. Mm, mm. Og de fik samme typer fordeling af karakterer osv. Der var ikke nogen specialundervisningsbørn i den klasse. Der var en, som virkelig havde brug for noget, fordi han havde nogle lydproblemer. Men de andre var bare ikke styrbare på den tidspunkt. Eller jeg havde ikke haft en lærer, som havde formået at tage dem i hånden på en måde, så de selv kunne lide at gå i skole. 
Og hvad var det så, du gjorde? Øhm. Ja, det har jeg nemlig også spekuleret på, fordi ja. det talte man jo på en anden måde dengang. Og, men jeg er ret overbevist om, at jeg møder op i den klasse, fordi jeg godt kan lide de børn, der går i den klasse. Ja. Og det vil sige, at jeg skaber en relation til hvert barn. Det ville man ikke sige dengang. Det vil sige, at man har et forhold til hvert barn. Altså man er tæt på hvert barn og kan tale med det barn, og barnet kan se, at man kan lide det. Ja, ja. Det er jo det. Altså det, at man kan ligesom, barnet kan spejle sig selv i lærerens øjne og opdage, at det er en fantastisk lærer. Ikke? Øh, min mand var lærer også. Han havde blandt andet biologi og sløjt. Mm-hmm. Og han elskede de fag. Og han overtog nogle af de timer, fordi jeg kom i Folketinget noget af den tid, jeg havde den der klasse. Den, den jeg lige har fortalt om. Ja, ja. Så overtog han nogle af timerne med dem. Og han havde altså også den der evne som lærer, fordi han kunne lide sine fag. At så gjorde det noget ved børnene. Så de oplevede fagene på en anden måde. Når han fortalte om biologien, for eksempel, eller når de var over i sløjtlokalet og lavede ja, ja, enige, ja. Øh, konkrete ting osv. De oplevede bare, det, at de selv var på en anden måde elever, fordi læreren var en anden slags lærer, der bare kunne sit fag, og som elskede det, og som kunne lide at, at få børnene til at opdage verden igennem hans fag. Og det er jo sådan, altså lærer er jo på mange forskellige måder, men det, der er vigtigt, det er, at man kan skabe en relation til enkelt barn, så det enkelt barn oplever sig som anerkendt. Man skal have børn på sinde, og vi ja. har jo her i børnepsykologi også for nylig haft et afsnit med to skoleledere, hvor jeg simpelthen spurgte, hvad skal man kunne for at blive ansat i folkeskolen? Og det er sjovt, det første de siger, det er jo også, at man skal have børn på sinde. Altså man skal, man, skal, man skal vilde børn, og man skal være interesseret i børn. Så skal man også kunne undervise, det er også fint nok, men det vigtige er faktisk, at børnene lærer noget. Øh, I har jo så været i gang med nogle dialoger, I har været ude og lave nogle, nogle jagttagelser. Lotte, hvad, er, hvad er udfordringerne derude? Hvad er det, I vil gøre op med? Hvad vil I af med? Og du må være lige så konkret, som du har lyst til at være. Men, øh... Jamen, det vil jeg meget gerne være Men også konkret overordnet, på. hvis det er det. Ja. Altså, ja. fordi jeg har en oplevelse af, at øh, det, der er problemet i folkeskolereformen, er, at lærerne føler, at de ligesom bliver tvunget til at bruge tid på det forkerte. Mm. Og derfor tror jeg, at opgaven er, øh, vi kalder det frihed, altså at sætte fri. Hvis jeg skulle være lidt polemisk, så vil jeg sige, at det er nok ikke noget, man bare føler. Det er sådan set meget realistisk. Præcis. Ja. Altså, der er simpelthen for travlt. Man har for lidt ja. tid til den ja. enkelte elev. Ja. Man har for lidt tid til at lave de gode undervisningsforløb. Og det kan jeg godt forstå også bliver frustrerende for lærerne, fordi så kommer der nogle politikere og siger, vi vil gerne have, at I laver en meget mere varieret dag. Og så ja. oplever man som lærer, at man faktisk har fået dårligere betingelser for det. Og derfor er skridt et jo og give slip på nogle af de der regler. Marianne og jeg diskuterer det jo stadigvæk lidt. Ikke? Jeg, jeg vil jo gerne have, at skoledagen bliver kortere, mm-hmm. sådan så at man kan bruge pengene, og dermed jo tiden på at sætte to lærere på, øh, dele klassen op, men jo også bare have tid til at lave de gode forløb. Det er jo egentlig i, eller hvad? Friheden består også i, ja. at der er nogen, der kan gøre det på en anden måde, apropos skolen på grundlægsøjen. Mm-hmm. Ja. Øhm, fordi der vil de jo gerne have lange skoledage, fordi det passer på den måde, de underviser i lokalsamfundet og så videre, at de er uden for skolen. Det tager meget mere tid, end hvis man er inde på skolen. Så det, jeg synes bare, at det, der er vigtigt, det er, at man har valgmulighederne. Og der er en frihed til at vælge det, der passer en bedst. Så nu... ja, og at politikerne ikke kommer og siger, alle jer, der har fået det til at fungere godt, nu skal I lave det om igen. Der synes jeg, Marianne har en meget vigtig pointe, at der i friheden også ligger en frihed til at fortsætte med det, der fungerer godt. Så Skoledagens længde er det ene, og så det andet er målstyringen. Altså de fælles mål, som jo har lagt en ramme ned over undervisningen. Marianne var lidt inde på det før, øh, som har gjort i kombination med, at man har for lidt tid til forberedelse, at det bliver alt for sådan en tjekliste og at samtidig er der jo også mange skoler, som så har fået trukket 
øh, bestemte materialer eller øh, platforme ned over sig, øh, som har taget den faglige, øh, ja, fagligheden, men jo også altså, stoltheden og kærligheden, som Marianne taler om, det at elske sit fag øh, fra nogle lærer, og det skal der simpelthen være plads til at øh, kunne undervise meget mere frit igen. Vi kommer jo nærmere ind på, hvad det er for nogle ting, der måske skal gøres op med, men øh, en ting, vi ikke kommer udenom, det er jo, at vi, øh, vi har en, en meget præsent inklusionsdagsorden i Danmark. Vi har en, en idé om, eller et, et, en, en politisk intention og et formål om, at så mange børn som muligt skal være med i det, i det store fællesskab. Og det synes jeg, vi skal tale om lige her om et øjeblik. Jeg hedder Selma, og du lytter til børnepsykologi. I dag fra Christiansborg med Lotte Rod og Marianne Hjelved. Og nu skal vi tale om inklusion. Nu bliver det, nu bliver det måske lidt mere kras, fordi noget af det, der måske ikke sådan 100% står bare lige sådan i folkeskolereformen, men som er lidt af en sidedel og også lidt af en integreret del, som, som måske er lidt, lidt blævert, det er jo hele den der inklusionsdagsorden. Og, og den har jo kørt sideløbende med, med den nuværende reform, og vi må jo nok sige, at den har i hvert fald skabt, skabt nogle uklarheder. Og også noget desværre mistrivsel hos nogle børn. Hvad er jeres take på hele den der inklusionsting? Lotte, eller også Marianne, lad os starte med dig. Ja, altså, vi lavede en kæmpe fejl i sin tid herinde, hvor vi sagde, at var det 96% af børnene, der, ja. Ja. der skulle være integreret i undervisningen. Det var ligesom sådan en, en, igen en målstyringstankegang, som, hvor vi ikke har tænkt os om. Det var jo en, den kom jo fra en, en, en økonomisk udregning i 90'erne, ja. som Elon ja. havde lavet, ikke? Jo. I forhold til et udgiftsniveau, man ja, ja. Men, men det, der, det, der sker på et tidspunkt, da Ellen Tran Nørby er blevet undervisningsminister, det er, at hun nedsætter en, en gruppe af dygtige lærere og ledere og sender dem rundt for at undersøge, hvordan går det med inklusionen. Og de kommer tilbage, og så siger lederen, at den gruppe, som er skoleledernes formand, hvis navn jeg lige nu har... Det var vist Claus på det tidspunkt, var det ikke det? Jo, Claus leder. Claus Hjortdal. Ja. ja. Den er stadigvæk. Ja, det er han stadigvæk. Der er jo som er en yderst, yderst fornuftig ja. lærer og skoleleder og formand. Han kommer tilbage og siger, at I skal afskaffe det tal. 96 procent. Det er helt galt. Ja. Og det skal lige, fordi vi har set de børn, der sidder i klasserne. Og der er faktisk mange, der har brug for at være med i et fagligt fællesskab. Selvom de ikke er inklusionsbørn. Mm. Der er mange børn, og derfor må jeg også godt den der måde, jeg taler om det på. Og vi må, må sige, at alle børn har ret til faglig og social udvikling i fællesskab. Og det kom, ind, det kom til at stå inde i, i den ændring, vi lavede i folkeskoleloven. Så ja. det, det er sådan set meget godt. Bare spørgsmål om, det siver ned uden for lovgivernes som sted, ikke? Ja, altså det handler jo meget om økonomi, kan jeg jo hilse at sige, som en, der kommer i folkeskolen, altså flere dage om ugen, ikke? Og jeg kan da sige, det er da, det er da ikke lang tid siden, øh, det var måske i, i sidste uge, hvor jeg stod med en, der havde smadret et, øh, et øh, rundboldbat efter en gravid kvindelig lærer øh, den dag, og næste gang jeg kom, der var det et, et, et andet bat, han så havde fundet, ikke? Og det er jo, det er jo at frustration, sådan noget sker. Det er, jo, det, det er jo tragisk, hvis der var sket yderligere, det skete der ikke. Men, øh, men vi har sådan en del af de her børn, der virkelig bliver udadreagerende, som reagerer i frustration. Og der kan man sige, at grunden til, at, at, at pågældende sad i klassen, det var fordi, der var ikke råd til andet. Mm. Eller det var i hvert fald den, den, den økonomi, man havde valgt at putte øh, til gavn put, ja, på en måde, så han ikke kan komme til den, ikke også? Så, så der er både noget tænkning, men der er også noget ja. økonomi omkring det, ikke? Jo, det er der, men der er også noget med nogle holdninger og måder, man er lærer på. Ja, det er det, rigtigt. Det er rigtigt. Og det, det, og det er ofte, hvordan den 
drengen i det her tilfælde oplever sig som mødt af de voksne. Det er jo helt afgørende. Altså den klasse, det det, ja. jeg overtog, som jeg fortalte om ja. tidligere, de var jo alle sammen skøre i hovederne, de børn, indtil der blev en anden måde at være i skolen på, og nogle andre regler. Og det er jo det, man lærernes opgave er jo at finde ud af, hvad gør man her? Og jeg ved godt, det er tageligt at sige, at det er læreren, men læreren er kraft, undskyld, den mest centrale person i folkeskolen. Det er den lærer, som er afgørende, hvordan børnene oplever sig selv. Og derfor skal man jo prøve at finde ud af, hvordan gør man det her, og så må man snakke sammen med sine kolleger, og lærerrådet, eller hvad nu hedder i dag, i vores dag, og skolelederne siger, at vi er nødt til at have en ekstra lærer på nogle flere timer herinde, i et stykke tid. Vi må lave en aftale om det. Og så må vi måske, det er noget, vi taler om nu, de læringskonsulenter, som er ansat herinde, og som virkelig mest går under et devisen, at de skal sørge for de nationale test, det bliver at fungere ude, yeah, yeah, yeah. ude i skolerne. Ikke? De skal jo være lærerstøtte øh, folk på en anden måde. Det skal være de bedste lærere i kommunen, som får den chance 12 timer om ugen, eller noget i den retning. Og de er ude og hjælpe med at idere til deres kolleger inden for de alle mulige dele af skoleudviklingen. Men vi kan jo tænke med, med, med nogle af, hvis vi nu tager den pågældende dreng, nu var han lidt et, et, et voldsomt eksempel. Øh, han øh, er jo helt klart en, der vil falde til ro, hvis der var et, 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 et anerkendende børnesyn, mm. hvis vi så verden fra hans øh, side og alt det der. Men så er der også det på spil, han er jo, har en opmærksomhedsforstyrrelse, så det vil sige, det er svært for ham at sidde i et rum, hvor der er mange, øh, mange stimuli hele tiden. Øh, skoledagen kan også være langt for sådan en som ham. Øh, han er på overarbejde tydeligvis mm. efter et par timer. Og, og det vil sige, det, det er ikke kun gjort med, at man tænker om de her børn. Det har også noget at gøre med, om der er ressourcerne til at hjælpe ham til at være et fællesskab. Den nye ting, vi taler om, er jo mellemformer, så det vil sige, at der er en median mellem det segregerede og det, og det almene. Så Lotte, det, det måske virkelig vil frem til, det er, hvordan afspejler de her tanker, jeg sidder nu, sig i den grønne betænkning? Eller gør de det? Mm. Jamen, altså først og fremmest er jeg helt enig med dig i, nøglen er jo, at der er voksne, først pædagoger i daginstitutioner og senere lærere, som har tid til at se det enkelte barn. Og pædagoger faktisk i den første del af skolen også. Der er jo også, heldigvis ja. pædagoger med efterhånden også. Ja. Og at, øh, at jo mere et barn strider, jo mere har man brug for rolige voksne. Altså jeg er selv lige nu meget optaget af, hvad det er, der sker inden i os, når vi bliver skældt ud. Altså at hvis et mm. barn starter dagen derhjemme med at mor og far og får en ordentlig omgang skældt ud, yeah. så lukker pandelapperne jo, og stresshormonerne pumper rundt i kroppen. Og det uhyggelige er, og det er først gået op for mig nu, det er, at stresshormonerne jo bliver i kroppen i 3-4 timer. Og i al den tid kan barnet hverken lege med andre, altså misforstår simpelthen andre børn, reagerer meget mere voldsomt og uforudsigeligt, men kan jo faktisk heller ikke koncentrere sig, fordi pandelapperne er lukket ned, og har jo derfor faktisk heller ikke en chance for at gøre det, man skal i skolen, og kommer derfor uværligt til igen at opføre sig på en måde, der bare kalder på mere skal ud, hvis ikke vi som voksne hjælper det her barn med at kunne komme til at slappe af. Og derfor... Nu skal det lige modificeres. Man kan spore det op til 3-4 timer. Det er ikke, de er ikke aktive så meget, og det er ikke fordi, man er fuldstændig inaktiv ude i frontallapperne, men man er påvirket. Ja, og min bekymring er jo bare, at der er nogle børn her, ja. også fordi vores opfattelse af, hvad der er normalt, yeah. er blevet mere og mere snævert, og at vi har skåret ind til benet af, at der både er for lidt tid i vores daginstitutioner og i vores skole til at se de her børn, og derfor kunne yeah, hjælpe yeah. dem. Altså, vi har jo brug for, at der er nogen, som Marianne fortæller, som kan give det enkelte barn den følelse af, på hør, det er mm. vigtigt, jeg er her. Jeg er en del af det her fællesskab. Der er nu en voksen, som tror på mig. Hvis man bare bliver mødt af, 
en lærer, som kommer til at skælde ud i frustrationen, fordi man er kommet løbende ind fra noget andet. Man skal ind og lave noget undervisning, man ikke har nået at forberede ordentligt. Mm. Øh, og så er der ikke, altså, og så, så kommer man ind i et rum, som er kaotisk. Så er det jo en helt anden situation, end en lærer, som kommer ind med det overskud, fordi der er tid nok. Og det er jo derfor, at snakken om frihed skal følges op af, at der også er ressourcer. Altså der skal simpelthen være lærer og pædagoger nok i skolen. Og så kan man sige, at det der med skæld ud er jo, øh, er, er jo bestemt ikke konstruktivt på nogen måde. Og øh, nogle børn vender sig jo til skæld ud. Og det er jo i virkeligheden det, de tillærer sig faktisk en anden normalitet og en anden måde at være i skolen på. Og det vil sige, at de faktisk ikke forventer, at der kommer nogen hjælp. Så det kan godt være, at det ikke måske er sådan kortisolen, altså stresshormonet, der, der, der måske inaktiverer hele frontallapperne. Men det er måske også bare forventningen til, at nu kommer jeg op, så møder jeg nogle voksne, som ikke har tid til mig. Og det kan også godt være, at den adfærd, som man, man har som barn, udløser nogle voldsomme reaktioner for de voksne, simpelthen fordi det er farligt at være der. Og så har vi hele det her stressede mm-hmm. øh, setup, som er svært at være i. Ja, og min bekymring er da også, at det over tid fører til, at børn faktisk heller ikke kan regulere sig selv. Og så får du det, en, ja. som det, ham du beskriver ja. her, ikke? at så kommer han til at kaste med ting og være voldsom. Og så der har vi den her rektante adfærd, som, 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 som altså, at man hele tiden er i alarmberedskabet. Ja, og ja. det er derfor, jeg jo synes, vi som politikere har et ansvar for, Helt fra, at børn er små, altså i vores vuggestuer og vores børnehaver, at der skal være voksne nok, og det skal ikke bare være voksne, det skal være uddannede pædagoger, som forstår, hvordan det er, børn reagerer. Fordi som jeg startede med at sige, jo mere de stritter, jo mere har de brug for nogle voksne, som er dygtige og rolige og ja. kan hjælpe dem. Marianne, er det, er det, er det verden, der er lave? Hvad, 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 du kan huske fra, fra tidligere tider, at børn fundamentalt anderledes i dag. Er det verden, der er anderledes? Hvor, hvorfor er det, børn reagerer, som de gør i dag? Jamen, det gjorde de jo også tidligere. Det gjorde de også, ja. Altså, ja. Vi har haft så gode var skolen, altså heller ikke altid i gamle dage. <laughs> det er der jo nogen, der siger, at det skulle bare være dengang, ja. ikke? Og, og... Men altså, jeg, jeg tror også, at lærerne på en eller anden måde skal lave slags, jeg har sagt, indendørs oprør. Et indendørs oprør? <laughs> ja. Ja, til vilkårene, som de er lærer under. Mm. Det må de jo involvere skolelederne og tilsmændene og sådan noget i. Fordi i virkeligheden, så skal de jo også hjælpe hinanden. Og der er skoler, hvor man har lavet følgende, hvor man sætter tre lærere sammen i en gruppe, som ikke har fælles børn eller elever. Mm-hmm. Og så overværer de hinandens undervisning. Og så giver de nogle evalueringer, nogle idéer til, hvad der gik galt, og hvad man kunne have gjort i stedet for. Altså, at man faktisk får trænet sig selv i at se sig selv udefra indimellem. Det, det tror jeg bare er rigtig vigtigt, hvis man kan få sådan et team, teams øh, at være en del af, som ja. kan se hinandens undervisning og snakke med hinanden om undervisningen, hvordan man gør tingene. Det synes jeg, det glemmer man som en vigtig parameter. Det er begyndt at blive en ny ting, og noget af det, der desværre, synes jeg, er sket, det er, at man har introduceret sådan en kollegial supervision som, øh, som en, en læringsplatform. Jeg er meget enig i, at, det, at, at lige præcis det, du siger, Marianne, er, er en rigtig god idé. Det, der desværre sker, det er, at det er ofte de de, de sådan meget entusiastiske eller ildsjæle øh, personer, der, der siger ja til det, og dem, der måske kunne virkelig have brug for det, her, kunne det i høj grad være i udskolingen, de undsiger sig måske lidt. Og så kan der desværre også ske det nogle gange, at man bliver enige om et eller andet. Måske at det netop er et, et barn, man definerer som, som et inklusionsbarn, hvilket er ord, jeg ikke er så vild med. Mm. Øh, ja, vi så, kommer så, aldrig til at lykkes. Vi kommer aldrig til at lykkes. Kommer Nej, vi skal ord, med det ord, ikke også? Ikke? Ja. Øh, så, 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 så jeg er meget, meget enig i noget af det, der blandt andet får det til at fungere, det er jo, at man kommer ud i praksis sammen at vi stopper med alle de her møder her, at man måske også har mulighed for at få en, en læringsvejleder eller en konsulent eller et eller andet med ud, som kan udpege 
det er det derovre, der sker derovre, I skal have blik for. Eller, prøv lige at se der, der blomstrede han lige dengang. Det, skete, det er den ting, vi skal gøre noget mere af. Så, så jeg, kunne, jeg, jeg kunne rigtig godt tænke mig, at inklusionsområdet blev befolket af folk ude i klasserne. Øh, det er ikke altid, fordi der skal være tullerordninger eller, eller pædagog co-teaching, et eller andet i den dur, men at man nogle gange bare har muligheden for at være derude sammen og jagtage, hvornår er det, det her, det virker. Ja. Lotte, du sidder meget... Men du må også godt... Ja. Jamen, altså, jeg gjorde engang det. Jeg var meget optaget af den måde, man lærer brugte, eller at en lærer, hvordan læreren brugte sit sprog. Mm. Det blev der forsket i på Københavns Universitet, og det i gamle dage der. Og så satte jeg, jeg sagde til mig selv, alle mine elever, de udsætter sig. De siger noget hver time. Mm. Så satte jeg en båndoptager op. Og så hørte jeg, hvordan jeg selv manipulerede med dem. Og jeg hørte, at de to piger, der sidder dernede i bagerste række, som er smadret dygtige, de siger aldrig en lyd i timen. Og så videre. Altså, så bliver man pludselig bevidst om, hvad man selv, hvordan man selv er som lærer. Det, det kan jeg bare give godt råd om. Altså, man skal selvfølgelig være parat til at, at erkende de fejlgreb, man gør. Ja, ja. Men man gør jo ikke den slags ting, hvor det ikke det skal... Det gør man jo for at få en forbedring af ens undervisning. Den måde, man håndterer de problemer og de ting, der opstår. Og, så, og det værste, en lærer kan gøre, det, og det var jeg selv bevidst om, jeg selv gør, det er at være ironisk. Som en slags... Øh, I nogle tilfælde i hvert ja. fald. Der er også nogle børn, der har svært ved det, vil jeg ja, sige. Ja, men altså, det er jo bare dårligt lært jo at gøre den slags ting. Så jeg har lært rigtig meget af mig selv som lærer ved at sætte en båndomtag op. Ja. Og blive opdaget, hvad der er, jeg gør forkert. Ja. Ja. Og blive bevidst om det. Og det er en rigtig god idé, synes jeg. Jeg gør jo tit det, jeg går og lytter til børnepsykologi, når jeg har optaget for at blive klogere på mig selv, og jeg finder ud af nogle gange nogle ting. Så kommer man alligevel til at gøre det. Jeg synes nogle gange, jeg griner lidt for meget. Det synes jeg, det, det lyder ikke klogt nok. Men øh, på den anden side, så kan jeg også godt lide, når jeg griner, for det lyder som om, jeg har det hyggeligt. Lotte, hvad, hvad, lægger, du, øh, du lægger, hvad lægger du mærke til? Jamen, jeg har bare lyst til at sige en, en lidt anden ting, som faktisk ikke nødvendigvis kun handler om skolen, men ja. som jeg tror også er en vigtig del af svaret, og det er leg. Mm-hmm. Fordi hvis vi kigger på, hvordan det er gået med børns tid og plads til at lege, så er det jo gået en vej, og det er ned ad bakke over de sidste 50 år. Og jeg er meget optaget af de forskellige forskere, som peger på sammenhæng mellem manglen på leg, og så at der er så mange unge, som er så sårbare, som de er. Mm. Fordi når vi fratager dem lejen, så mister de det rum, hvor man jo prøver ting af, hvor man finder ud af, hvordan er det andre reagerer, når jeg gør sådan, hvor er mine egne grænser, men jo også, hvor man får den der øh, indre glæde af noget, der giver mening i sig selv, hvor man ikke hele tiden er på vej til noget andet. Så jeg tror i virkeligheden, at svarene på noget af det, som vi leder efter, ikke bare i skolen, men jo som faktisk også er galt i vores samfund, det, altså, der er svaret, at vi skal give noget mere plads til lejen. Og derfor er jeg også meget optaget af, at samtidig med, at vi snakker om skolen, så skal vi også gøre noget mere for vores fritidspædagogik. Fordi det er så vigtigt, at børn får det rum, om eftermiddagen, hvor de i timevis har tid til at lege med hinanden. Jamen i det hele taget, der er plads til leg. Jeg var i en 8. klasse så sent som i går, øh, som er udfordret på noget social dynamik, og, og, og det gik voldsomt for os. Der var også nogle børn, der havde nogle særlige udfordringer. Øh, og jeg spurgte børnene, hvad, 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 altså, hvad skal der til for, at vi får tonet det der hårde sprog ned? Og hvad skal der, hvad skal der til? Hvad har I forslag? Jeg har nogle forslag, men hvad, hvad kunne I tænke jer? Og så siger de, vi kan godt tænke os bare at lege noget mere sammen. Altså kunne, kunne vi prøve at være sammen, drenge og piger, for det var sådan meget drenge pige mod hinanden, ikke? Øh, prøv at gå ud og lege lidt. Altså, prøv at gøre noget sammen, som ikke er, nu skal vi få den her opgave til at fungere, fordi så sidder vi og tænker, hvordan er det, vi får den gode karakter, hvordan bliver vi gjort attraktive for underviseren? Sådan, hvis, vi, hvis vi skal lære at være sammen, så skal vi lære at lege sammen. 
Så, så det er den næste ting. Nu har jeg ikke gjort det. Nu sluttede vi i går derude. Men jeg tror, du er inde på noget af mm. er det. Er det helt rigtigt, Lotte? Ja, der? og det starter jo med os som voksne. Altså, vi er jo endt et sted i det her samfund, hvor vi er voksne hele tiden. Måske ikke dig, Marianne, men de fleste, jeg kender. <laughs> vi er på vej hele tiden til noget andet. Ja. Altså, så vi og det har... afspejler sig også i de her børn her. Ja, Lige præcis, ikke vi også? er hele tiden på vej til noget også andet. Hele, ja. Og alle vores værdier og mål er yderstyret. Altså, mm. det handler netop om... Hvorfor en karakter får jeg? Hvorfor et job får jeg? Hvorfor en løn får jeg? Hvorfor en status får jeg? Og i virkeligheden skal vi jo tilbage til det mere indre styret. Altså at det at være sammen, det at knytte venskaber, det har en værdi i sig selv. Fordi man jo også bare bliver glad af det i sig selv. Og det starter jo med, at vi som voksne øver os på at være lidt mere til stede her og nu i det vi gør. I stedet for at vi hele tiden tjekker beskeder på telefonen, eller lige skal tømme op vaskemaskinen, eller lige skal sætte en vaske over. Ja, så at, at vi også, som Marianne, som du siger, eller i begge to siger, har friheden til det for den her 8. klasse her, som jeg sagde til dem, hvis, hvis I vil have den gode ungdomsuddannelse, hvis I vil have det, den gode voksenuddannelse, hvis I vil have det gode job, hvis I vil være attraktive i jeres vennekredse, så starter det faktisk nu her i skolen, hvor I skal lære, hvordan man er et fællesskab. Og I, I skal lære, at der er nogle ting, der går, og nogle ting, der ikke går, når man skal være sammen. Og, og det, det skal man kunne, og det kan godt være, at det lyder som lidt fluffy, men det er faktisk noget af det, der er allermest værd i vores samfund. Det er, at vi kan finde ud af at være sammen på en god måde, og vi kan være uenige, vi kan dele med vores, med, med, med vores forskelligheder. Ikke? Og det tænker jeg, det, det, der, 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 der kunne det være rart, hvis vi havde friheden til det. Og nogle gange så har vi jo behov for lidt hjælp fra politisk side til det, og øh, nogen synes måske, det går lidt langsomt, og det skal vi tale om her i den næste sektion. Det var den legendariske Adele, som i øvrigt er min nabo, øh, og øh, hun har indtalt nogle af dem her, og jeg skal sige til dig, kære lytter, hvis du har et barn, der kunne tænke sig at være med, eller du, tænkte dig, du kunne tænke dig at få dit barn med, måske belønne med en is eller et eller andet, så indtal en lille hilsen på en, på en telefon eller noget, der ligner, send den til mig på en mail, og så skal jeg gøre alt, hvad jeg kan for at få den med i sådan en lille skiller her. Lotte. Vi er jo nogen, der har lagt mærke til, at den der folkeskolereform, den er ved at have nogle år på banen. Og vi er også nogen, der måske ikke synes, den har kørt helt 100%. Jeg ved også godt, det er for nemt bare at sige folkeskolereform, for der var faktisk også nogle ganske udmærkede tanker i den. Hvorfor er det, at, at ting ikke bare bliver lavet om? Det kunne jeg godt tænke mig at tale mere om nu. I må vide det. I er jo I er politikere. Altså, hvorfor, 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 hvorfor sker der ikke bare noget, hvis, hvis noget ikke sådan rigtig virker? Hvorfor, hvorfor laver man det så ikke bare om? Altså, hvorfor vi ikke bare laver reformen om? Ja, for Fordi det har vi da tænkt os at gøre. Jo, men altså, hvorfor har vi ikke gjort det de sidste år? Jo, jo, vi har lavet noget af det om. Jo. Jo, jo, nu er det ikke tvunget, at du skal have 3-4.000 af de der chancer, hvor du skal sidde og løse nationale test. Ja, det er rigtigt, ja. Altså, det er trods alt nede på 216 nu, tror jeg det er kompetencemål. Ja, de fælles mål. Men alligevel, så kunne man godt synes måske, der er noget med nogle lange skoledage, som, som, som vi godt kunne tænke os friheden til Der er også givet nogle muligheder, ja. som ikke var der før. Ja, jo, jo. det er godt, og det må jeg også godt sige. Ja, 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 men altså... Ja, jeg synes, ja. det er gået rigtig langsomt. Det er det også, men det er jo fordi, det er en ny reform. Og det vil sige, at dem, der er reform... En otte år gammel ny reform. Ja. ja, men det er også en ny reform. Okay. Hvis du ser Bare ikke for de historien. børn, der har gået hele skolen igennem, og som har gået ud af skolen kun med reform. Der er den sådan ret gammel. Ja. Jeg er nødt til at holde jer fast på det her. Jeg spørger altså anerkendende til det. Hvor, altså det, det, jeg hæfter mig ved, det var, da jeg talte med Marie-Risa i øvrigt i børnepsykologi. Så siger hun, at altså, der er så så mange mandater at gøre noget med. Det er et spil, det her. Og nogle gange så kommer det måske til at handle om lidt noget andet, end det, det i virkeligheden handler om. Så kan I ikke prøve at hjælpe lytterne og mig med at forstå, hvad, hvordan foregår sådan noget med at lave om på ting, der er 
i den størrelsesorden, som er den danske folkeskole. Men måske skal vi lige spole tilbage, at jeg er, helt, jeg er sådan set helt enig i det, du siger, og jeg ville da ønske i dag, at man fra starten af havde lavet en reform, som alene handlede om, hvad er det for en mål og retning, vi vil. Altså, at vi gerne vil lykkes med, at det bliver en skole for alle. Vi skal være bedre til at bryde den sociale arv, mm. og vi skal være bedre til, at børn møder forskellige måder at lære på, sådan så uanset om du er god til at sidde stille, eller om du har krudt i røven og har brug for at få tingene i hænderne, så skal skolen være noget for dig. Du skal, som Marianne engang sagde, du skal fløjte på vejen derhen, og du skal faktisk også have lyst til at fløjte, når du går hjem igen. Nej, det er en god måde at sige det på. Ja. Altså, hvis vi bare havde sagt det, mm. og så kunne man have anbefalet forskellige modeller, man kunne lade sig vejlede af, men ikke have sagt, at skoledagen skal være så så lang, eller der skal være præcis de her fælles mål, så tror jeg faktisk, udviklingen var gået meget hurtigere, fordi så kunne man være driblet med det, som gav mening på den enkelte skole, og så kunne man have haft ejerskab til, at det, man gjorde, gav mening. Mm. Så jeg tror, det korte svar på, øh, hvorfor virkede reformen ikke? Jamen, øh, ting virker jo sjældent, når der er nogen oppefra, som dikterer noget, som man ikke selv synes giver mening. Ja. Marianne, hvad tænker du? Jeg tænker på, at man øh, som kommune jo er skoleejer, og der burde man også tænke sig om at prøve at sige, nu er der kommet en ny reform. Hvordan sætter vi den? Hvad gør vi, hvor det går bedst på vores skoler? Og der vil jeg give et eksempel fra Åben øhm, Ja. Øhm, er der ikke en kommune, der hedder Åben Kommune? Det skulle jeg mene. Faktisk en af de første kommuner i Danmark, hvor jeg kan huske, jeg har hørt en skolechef højt sige, det der med inklusion, det handler også om penge. Vi kunne godt tænke os at have nogle flere af dem. Det har vi ikke. Nu skal vi snakke om, hvordan vi får dem brugt rigtigt. Det var en Nej. revolution, da han sagde det på det møde, kan jeg huske. Hold op, nu må vi godt sige det højt. Så Åben du kan love dig for, det er en kommune. Der sagde de, kommunen sagde, alle skolerne i Åben kommunen, de får et år til at diskutere med hinanden. Altså elever, mm. forældre og lærere. Hvordan vil vi gerne have vores skole? Og det satte de i værk. Så de fik alle sammen som opgave, at de skulle kreere den bedste mulighed for deres skole forældre, elever og lærer. Mm. Og det vil sige, at de fik jo talt rigtig meget sammen om, hvad vil sige at gå en skole? Hvad vil sige, hvordan skal hverdagen være? Og det skulle de jo snakke på alle niveauer med hinanden om. Og det synes jeg er knaldhammerende godt gjort af en kommune at sige, vi sætter et over af til det. Vi venter med at sætte alting i gang med reformer osv. osv. Nu skal I finde ud af, hvad den bedste skole er for jer. Og det er jo et greb, som man kan give, hvor man bliver på tværs af lagene, de lag, der bestemmer kommunen og forældrene, skolebestyrelsen og sådan ja, noget, ja, ja, ja. lærerne. Og det, det synes jeg er, det burde man gøre noget mere af. Så skal du så også være en fritid, frihed til at følge op på ja, det og en mulighed ja, for ja, det, ikke? Ja, men det, de skal jo så selv sige, hvad gør vi for at få den bedste skole? Ja, ja. Selvfølgelig skal de overholde loven, men altså, eller så skal de i hvert fald søge om dispensation for at overholde det. Det kan man også gøre. Man kan lave skole på rigtig mange måder. Der er jo nogen, der laver, fortalte jeg om skolen på Grundtvigsvejen, ja, ja, ja. som jo laver udviklingsarbejder hele tiden. Otte uger gangen. Mm. Så et nyt udviklingsprojekt. Det er jo også en måde at engagere både forældre, elever og lærere i, hvad er det for en skole, vi har her? Hvad er det, der er vigtigt for os på den her skole? Det er noget andet end de andre skoler, der ligger i samme kommune ved Frederiksberg. For de gør det på en anden måde. Så kan man sige, at, at, at en af grundene til, at det måske, eller, eller en måde, det kunne komme til at køre hurtigere på i den her version, det vil være, at der skal være 
et, et, et langt større lokal islet i dialogerne, altså, øh, som, øh, som Mel Ainsgaard siger, som er professor på Manchester Universitet, og han er sådan, øh, en af de store europæiske koeffærer i, i inklusion. Vi tidligere nævnte ham her i børnepsykologi. Han siger, at lokale løsninger på lokale problemer foretaget af lokale aktører. Mm. Det vil, er det i virkeligheden det, ja, vi skal altså, se have noget mere af? Ja, jeg mener simpelthen politikere, øh, og også os selv jo, altså, har simpelthen lovgivet på det forkerte i folkeskolereformen. Mm. Altså, vi gjorde for lidt ud af formålet. Vi diskuterede faktisk ikke formålet. Og til gengæld så indførte vi nogle regler, som blev enormt besværlige og ikke gav mening ude ja. på de enkelte skoler. Og nu tror jeg, vi skal gøre det modsatte. Vi skal gøre os meget mere umage med, hvad er det egentlig forpligtelsen er, hvad er det retningen, meningen, formålet med skolen er. Og så kan vi godt give eksempler på, hvordan kunne det se ud, men det skal være på en måde, så man lokalt kan bruge det, sådan som det giver mening. Og jeg tror faktisk, udviklingen ville være gået meget hurtigere. Det, det tror jeg også, den vil være. Når nu, vi, vi, vi skal, nu, nu synes jeg, vi skal se fremad. Vi kunne sige en hel masse, hvem der stemte på hvad og sådan noget, der for år siden, og nu havde jeg så skulle da lige spørge om det. ikke. Men, men, øh, men, men jeg, jeg synes, det er mere relevant at kigge fremad. Hvad kommer til at være udfordring, Lotte, nu her, når, når I forhåbentlig kommer i gang med noget, der ligner den grønne betænkning? Hvad, 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 hvad bliver udfordringerne? Jamen, jeg tror, udfordringen bliver, at når vi øh, er så mange politikere, der taler om frihed, at det så faktisk også bliver frihed for den enkelte skole, og det er jo der, den grønne betænkning også kommer ind i billedet, at jeg tror, at noget af det, der er gået galt, er, at fordi vi ikke talte nok om formålet, så de steder, hvor der faktisk var friheder i folkeskolereformen, altså for eksempel den understøttende undervisning, der mm. gjorde vi også jo mening med, og så gjorde vi også faktisk umage med at sige, at det kunne man gøre på mange forskellige måder. Men den frihed blev jo så kapret til noget, som var det stik modsatte af, hvad vi egentlig gerne ville have, og derfor tror jeg, at hvis friheden faktisk skal leve ude på skolerne, så skal formålet være så stærkt, at man hele vejen igennem, altså lærere, ledere, men også i forvaltningen, i byrådet og herinde på Christiansborg, trækker i den samme retning og ligesom hele tiden spejler det op imod, når man giver det sådan en skole, hvor der er mere oplevelse og virkeløst, eller lukker det faktisk ned for det. Er de, er de med på det? Er det, er det jeres fornemmelse? Er, er folk modtagelige for det, vi snakker om nu her? Tror, at der... Godt feeling. Hvad, altså, <laughs> ved I? <laughs> Hvad siger du, Jamen, altså, der, Jeg tror, der er rigtig mange lærergrupper rundt omkring, som ville ønske, at det var sådan. Ja. Fordi det, er jo, altså, det ligger jo også i lærerens natur, hvis man skal sige det på den måde, at det at være lærer er jo noget, du skal gøre sammen med nogle andre lærere. Du er ikke lærer alene på en skole. Du er en del af et stort fællesskab. Derfor skal man jo også brede det store fællesskab. Og det er øh, rigtig vigtigt, at lærerne forstår, at de skal samarbejde. På tværs. Det tænker jeg, at de godt vil, men der er jo nogen, der, der skal give dem rammerne til det. Der er nogen, der skal, der skal sige, at det er faktisk det, I skal bruge jeres tid på nu her. Er alle er, på jeres niveau, er, er folk enige om at støtte op om den ting? Øh, altså, at, at, at nu, nu er det lokale forståelse, nu skal vi ind og besøge hinanden i klasselokaler, nu skal vi definere vores skole. Er, er folk med på det? Sådan rundt omkring på gangene her, hvor vi sidder. Altså, det vil jo vise sig, hvor langt vi kommer til efteråret, ikke når vi skal ja. begynde at forhandle, fordi selvfølgelig ser partierne jo forskelligt på herinde, hvor stram skolen skal styres, og der er jo ikke nogen tvivl om, at det, jeg taler for her, det vi vil i Radikale Venstre, er jo at sætte skolen fri på en måde, som mm. den ikke har været i mange år, og det er der helt sikkert nogle af de andre politikere, som vil slå sig lidt på, men, men altså, jeg tror, jeg tror, jeg har, altså, nu spurgte du, hvad siger mavefornemmelsen? Jeg har en god mavefornemmelse, når jeg hører rundt omkring. Jeg synes, det der er sværere, det er jo som, vi lykkes med det andet ben. Altså som vi startede med at diskutere, altså, at der skal være lærer nok, der skal være tid nok. Og det handler jo om, at der også er ressourcer i skolen. 
man er lidt bekymret for det, så er det jo, hvis man ser til det velfærdsforsøg, eller frihedsforsøg, der er i Esbjerg nu, så kan man se lige præcis det, der ikke måske, mm. nemlig de korter skoledagen, men de afsætter ikke flere penge, og det vil sige, at nogle af pengene bliver så flyttet over til SFO'en, og, men på en måde, hvor der bliver hverken rigtig god SFO, men der bliver heller ikke det løft, der kunne være af, at man kan sætte to lærere på og virkelig have noget mere tid i skolen. Og derfor er jeg jo lidt optaget af, at friheden skal jo følges af, at hvis man gør skoledagen kortere, så skal vi jo også betale for, at SFO'en har længere åbningstid, fordi vi har brug for både, at skolen bliver bedre og at SFO'en bliver bedre. Men vi har jo lavet lidt et lille kub for det. Ja, det har vi. Ja, det, nu, nu bliver det spændende. <laughs> Lad os høre. Vi har jo... Øhm og nu glipper den lige. Er du tænker på lærermilliarden? Ja. Lærermilliarden, ja. ja. Altså, vi har jo fået penge til ekstra flere lærere. Ja. En milliard over tre år, tror jeg, det er. Ja, om året, ikke? Når det ja, ja, altså, er fuldt indfaset. indfaset. Ja, året. Og, og så, de næste tre år, ja. Okay. Og så bliver det en evig, den skal være der hele tiden. Altså, den må ikke blive skåret væk. Og det bliver jo det spændende, fordi hvordan kan man styre det, når kommunerne er skoleejere i en eller anden forstand? og finansiere rigtig meget af folkeskolen. Men det, det er en løsning, som vi skal lave sammen med lærerne. Altså lærerforeningen skal være involveret i det. Og det håber vi det bedste, fordi det, ellers så dur det jo ikke at finde penge, hvis det så bare bliver et op til noget andet. Så man kan jo altid sige, at man ønsker sig flere penge. Det kan man ikke altid sige, men det, det vil da i hvert fald være rart. Der er sikkert også andre ting, man kunne ønske sig, og derfor så har vi faktisk her i børnepsykologi den sidste sektion, den hedder simpelthen Ønskelisten, og den kommer her lige med et øjeblik. Noget af det, jeg mindst kan lide, det er, når min mor var for stress. Vi skal ikke have stress. Vi skal, have, vi skal have god skole. Så hvad kunne I ønske jer for, at de danske børn og de danske fagprofessionelle, de oplever en, en bedre skole? Så kan man måske synes, den allerede er god, og det må man gerne synes, men det er jo altid rart at ønske noget, der er endnu bedre. Hvad kunne I ønske jer? I må ønske på den højeste politiske klinge, og I må ønske helt nede i gulvhøjde, som de siger på radio, undskyld, vi råder, som jeg hører i øjeblikket. Jeg ved ikke, om I hører den podcast, den er helt fantastisk. Øhm, Lotte, hvad kunne du ønske dig? Så vil jeg ønske mig, at et hvert barn, hver eneste dag i skolen, får den her oplevelse af at blive fuldstændig opslugt af noget, hvor man glemmer, hvad det er, man er, altså, man glemmer, hvor man er henne, og tiden løber, fordi at det er så fascinerende en verden, man bliver trukket ind i. Har du en idé om, hvordan vi kommer derhen? Sådan, blandt andet, hvad skal vi gøre? Hvordan skal man få den der idé, den der oplevelse? Det handler jo om, at vi har lærere, som kan planlægge undervisningsforløb, og som har en faglighed til at lade sig gribe af det engagement, børnene har. Og det kræver, at vi sætter skolen fri for målene, sådan som man ikke ved nødvendigvis i starten af timen, præcis hvor man skal ende, men at man kan tillade sig at blive fuldstændig opslugt af noget. Okay. Ja, vi tager Marianne. Hvad kunne du ønske dig? Der er altså flere ønsker lige om lidt, Lotte, så du, du, du skal bare være klar lige om to sekunder. Jamen, jeg, jeg ønsker sådan set det samme, som Lotte gør. Ja. Øhm, så vil jeg prøve at variere det en lille smule ved at sige, at, at jeg vil ønske, at lærerne blev lige så engageret og glemte, hvad det var, der var målet med den her time, fordi man, der sker noget 
og der er et barn, der kommer med en idé, og det tager lige pludselig hele klassen. Og så oplever barnet jo også, børnene oplever, at de er en del af en beslutningsproces. De er en del af det fællesskab, som gør, at det bliver sjovt at gå i skole. Så det er... Altså, det skal være, det skal være interessant, og, og noget, man glæder sig til hver dag, når man skal ind i skolen. Både når man er lærer, og når man er barn. Ja, det var lidt det samme ønske, I havde væk to. <coughs> Undskyld. Uh, lad os få nogle flere ønsker. Hvad, hvad kunne I ønske for folkeskolen fremadrettet? Hvad kunne I ønske for, for jer selv, for den grønne betænkning? Hvad, 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 hvad hele med hele den proces er? Lotte, hvad, hvad kunne du ønske dig? Jamen, hvad, så kunne jeg godt tænke mig, når jeg nu må få et ønske mere, at faktisk at alle børn gik i fritidspædagogikken, når skolen var slut. Mm-hmm. Altså, at vi havde det sted, hvor der var værksteder, hvor man kunne sy, hvor man kunne bygge, hvor man kunne lave teater, hvor man kunne sidde og farve ting. At alle børn havde også altså, flere timer om dagen, hvor de på den måde kunne være sammen med deres venner og prøve nogle andre ting, og have det her præstationsfri rum. Fordi uanset hvad vi gør med skolen, så kommer vi jo aldrig ud over, at skolen også i sidste ende skal give nogle karakterer og handler om at præstere. Og desto vigtigere er det, at børn ved siden af skolen har et præstationsfrit rum. Så noget med fritidspædagogikken tilbage igen. I øh, sin egen ret. Den. Ja, i sin ja. egen ret, ja. Der er faktisk flere, der har bemærket det af vores lyttere, som du skriver ind. Og i øvrigt, hvis du som lytter har lyst til at komme med en kommentar, så har vi jo altså en Facebook-side, der hedder facebook.com, skrådstræk børnepsykologi. Eller så er der altså også min side, der hedder facebook.com, skrådstræk skal jeg ikke huske det, rasmus.alengær. Gå ind og skriv der. Og der er faktisk flere, der siger, at det der med fritidspædagogik, det, det, det er måske noget, vi skal til at have mere fokus på. Øh, skal det, skal det sådan rammesættes, og skal det være noget, man skal, eller skal det være et tilbud, eller hvad tænker du, Lotte, når du nu er inde på den der? Altså, i den bedste af alle verdener, ikke? Nu drømmer jeg virkelig Det er det, man må have i ønskelisten. Ja, så, ja. Altså, så kunne jeg jo i virkeligheden godt tænke mig, at fritidspædagogikken var ligestillet med skolen, forstået på den måde, at det var et gratis tilbud til alle børn i det her land. Det koster en bundegård, og lige nu altså, er opgaven i første omgang overhovedet at få rettet op på, der er jo i løbet af de senere år blevet skåret mm. over 1,4 milliarder på fritidspædagogikken. Altså, så første opgave er overhovedet at få lavet en strategi, og jeg har faktisk lavet, øh, det er meget fedt nemlig, et flertal udenom regeringen. Så der er et flertal herinde i Folketinget, som vil have, at vi skal gøre noget ved fritidspædagogikken, og at der skal starte drøftelser i efteråret over hos ministeren. Så selvom ministeren synes, det havde hun ikke lige tid til at kigge på lige nu, så skal vi altså i gang med det. Okay. Så der kommer et eller andet spændende på det område der? Det gør der. Ja, okay. Marianne, har du et ønske mere til, til den danske folkeskole? Hvad kan du ønske dig? Jeg vil ønske, at lærerne de fik mulighed for at komme på kurser. Ja. Jeg har sagt jævnligt. Mm. Og derfor ser jeg for mig, at vi får en folkeskolelov, som hedder fire år for at blive lærer, og det skal være en rigtig læreruddannelse, ikke den måde, vi har det på nu. Ja. Og, altså det skal ikke være den måde, vi har det på? Nej, det ja. skal ikke være en, hvor der er progression. Enig, ja, enig, ja, enig, ja. Og ikke tilfældigheder, der afgør, hvornår man tager hvilket fag. Amen. Ja, og så, så skal det handle om, at lærerne får lov til at ret til at få et års ekstra uddannelse. For eksempel inden for de første fire år eller fem år, de lærer. Mm-hmm. Det koster jo også en bundegård. Er det et helt år, du tænker, eller er det et eftermiddagsmodul, man skal tage? Det kan eller de vælge sådan... selv. Altså, ja. De kan få en anden trækningsret, ja. Ja. så de også kan øh, forlænge det over nogle år, for eksempel, mm. hvis de vil det. Men altså, så det bliver en læreuddannelse, der i normalt vil være 4 plus et år. Og det er jo en anden måde at, at tænke på. Men det er også fordi, det er vigtigt, når man er blevet lærer og har gjort sig nogle erfaringer, at man så kommer sammen med nogle andre, der også har været i den samme situation. Og så diskutere, hvad er det for en undervisning, vi præsterer? Hvad virker, og hvad virker ikke? 
Er der nogen, der har nogle gode eksempler? Og så videre. Ja, ja. Så det er, det er en måde at sætte fokus på, at en lærer er en lærer, ja. Men en lærer skal også forny sig og bearbejde sine erfaringer sammen med andre lærer. Det er, meget, det er faktisk meget vigtigt, at man gør det. Og dermed vokser med opgaven. Ja. Og jeg er meget på den, øh, på den du siger der, Marianne, altså at vi kan få, få den her videre efteruddannelse øh, op at køre. Og der, der er jo helt klart et didaktisk spor, som mere handler om eksempelvis, hvordan underviser man i matematik, eller hvordan laver man øh, involverende undervisning i geografi. Øh, noget af det, jeg lægger mærke til, der er meget behov for derude, det er jo altså øh, rådgivning og, øh, og sparring omkring klasseledelse, omkring relationsdannelse og alle sådan nogle ting. Øh, jeg lægger mærke til, at det ofte foregår rigtig godt ud i klasserne. Jeg har holdt mange møder, jeg er mødehej. Men man er egentlig begyndt at sige, skal vi ikke lade være med at holde det der møde? Lad os gå ned i klassen, og så sender vi lige børn ned i et kvarter, og så kan de lige øh, løbe og holde en pause. Og så taler vi om det, der lige er sket. Læg lige mærke til det og det. Lad os lige forsøge den her ting næste gang. Og det kan jeg jo, øh, fordi jeg har, <laughs> jeg har øvet mig enormt meget i det, men også fordi jeg har den uddannelse, der hedder Kant Pædpsyk, som jo desværre ikke eksisterer mere. Men som vi prøver at få til at Og det var det, jeg ville ønske mig. Det var, kunne I ikke lige sådan prøve at tænke på den der Kant Pædpsyk? Vi har jo det, der hedder Kant Pædpsyk. Øh, som i øvrigt er en dygtig faggruppe, vil jeg sige. Problemet med dem er, at de kan ikke få jobs som psykologer, fordi der er noget i forhold til psykologloven og testning og autorisering osv. Og det gør faktisk, at deres råderum bliver en lille bitte smule begrænset i forhold til praksis. Men, men jeg kan se, at børnene vokser, når de voksne vokser, og det gør de ofte ved at få noget meget konkret sparring ud i praksis af en, der har en eller anden form for pædagogisk erfaring som lærer, som nu, nu I jo alle sammen, eller begge to arbejdet som... som øh, som praktikere ude i, i, i den pulveriserende virkelighed. Og det giver altså både et indblik, som man ikke sådan kan læse sig til, men det giver også en autorisering, at man, 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 man bliver troet lidt mere på, når man selv har prøvet det. Og det kunne jeg godt ønske mig. Så Lotte, kan du ikke bare sige, yes, det er det, vi gør? Åh, oh, det kan vi godt, det kan jeg <laughs> Jo. Jeg kan, jeg, kan huske, lytter, vi hermed, vi hermed på <laughs> jeg kan da huske flere samråd, hvor øh, du har kæmpet for det i overvis. Ja. 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 Det kunne jeg godt tænke mig. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Er der et sidste ønske, vi skal have? Nu har vi altså... Jamen på her, jeg er lidt nysgerrig. Hvad ønsker du der mere af os? Altså i forhold til jamen, det må jeg, skolen fedt, som sådan? Jeg vender den om. Ja, jeg kunne godt, godt tænke mig det der med, at der var en kant på psykuddannelse. Jeg kunne godt tænke mig, at der var, øhm, at der var lidt mere rådrum til, at de børn, der har det særligt svært i perioder, at vi kan hjælpe dem, i stedet for at det enten bliver sådan sort-hvid, altså nu, nu går du ind i klassen, eller så skal du igennem en visitationsproces og komme ud i det segregerede miljø. Øh, det næste nye sort i dansk pædagogik, det er mellemformer. Vi har også et afsnit her i børnepsykologi om det. Og jeg kan også se, at der er mere og mere søgning på, på mig, der skal komme ud og fortælle om det, jeg har arbejdet med en del. Øhm, men de her mellemformer, altså at man etablerer en, en form for læringsarena, eller et værested, eller, eller et, 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 et momentært fællesskab, som gør, at børn de kan lære at, øh, at komme tilbage i det store fællesskab, men også mens de er væk, at de børn, der skal modtage, også lærer lidt om, hvordan er det, man modtager en, der måske har det svært. Så vi har den her buffer-måde, og gøre ting på. Det kræver både noget viden, det kræver også nogle ressourcer øh, i forhold til lokaler, så kræver det også noget viden, men, men at, at det bliver sådan en mere normal del, så ikke vi skiller så hårdt mellem, mellem inden og ude, men hele tiden har den der mellemting, som meget ofte resulterer i, ligesom det, det du startede med at sige mig i dag også, jamen så er der lige pludselig ikke nogen problemer længere, fordi det var måske et stresset barn, der skulle have ro på nervesystemet, eller det var en familie, der var i opløsning, som skulle have hjælp til at finde sig selv igen, og så er der lige pludselig bare ro på det her barn. Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Og jeg har, der er et hul i den måde, vi har skole på mm. og behandler børnene på, fordi så opdager læreren lige pludselig, at Bent, han har faktisk ikke været i skole i flere dage, hvor han er blevet af. Mm. Og så henvender hun sig til forældrene, eller den enlige mor, 
Og hun siger, jeg vidste da ikke, at han ikke var i skole. Og så bliver de enige om, at der skal gøres et eller andet for Bent. Ja. Og det siger de så til skolelederen. Ja, det vil skolelederen gerne være hjælpsom med. Men der er ikke nogen, der kærer sig om, hvor Bent er henne. Han kan faktisk rende rundt og lave ulykker hele dagen, fordi moren tror, han er i skole. Ja. Og i skolen tror de, at moren har taget sig af ham, fordi der var så mange bøvl med ham. Og det er jo fuldstændig galt, det der. Så derfor skal man hele tiden sige, hvem, er, hvem har stafetten? Man må ikke give slip. Der er ingen, der må give slip på et barn, før der er en anden, der har taget den anden hånd og, og overtager det, barnet. Og det ser vi jo desværre rigtig meget, det er det, børn, de gør. stikker af i øjeblikket. Ja, ja. Vi har de såkaldte løbere, og de starter ja. altså helt ned fra anden klasse af, hvor de løber rundt. Ja, og det er, øh. det, er, det er fordi, hvem har ansvaret? Det er det, man skal hele tiden afgøre, hvem har ansvaret for at holde øje med ham. Ja. Han er, hvor han skal være. Og det er det, er det jeg kalder en stafet. Ja. Der er, der er rigtig sikkert mange flere ting, vi kunne ønske os, men vores tid er altså ved at være gået. Tusind tak, fordi jeg måtte komme på besøg her på Lotte Ruds kontor. Sidder I nogle gange begge to her og, og forhandler eller har snakket her, eller er, er det simpelthen rummet, hvor den grønne betænkning den, den har sit egen sted eller andet sted, eller hvad? Det, det er oppe i cyberspace. <laughs> ja, det er ude i Men ja, vi snakker tit sammen, Marianne. Ja, ja. ja. Jeg kunne godt tænke mig, at det her det blev et historisk kontor. Det er simpelthen her, at, at det nye starter. Det er det, vi skal... det er det, der er nogen, der holder en podcast om om 50 år, og så siger, at der var engang en grøn betænkning. Og det var simpelthen den, der startede lige her. Det kunne jeg godt tænke mig. Tusind tak, Lotte Rød. Tusind tak, Marianne Hjelved, fordi I var med i dag. Og jeg ønsker jer alt muligt held og lykke med den grønne betænkning. Så tak for i dag. <laughs> tusind tak, fordi du ville komme. Og tusind tak til dig, kære lytter, fordi du har lyttet med helt til slutningen af det program, som jeg altså i dag blev optaget på Christiansborg. Der kommer faktisk en udsendelse mere her fra Christiansborg, og den kan du altså holde øje med inde på børnepsykologi. Vi sender jo på øh, min hjemmeside, der hælder.dk, og du kan også finde os på alle de gængse streamingtjenester. Har du kommentarer, så gå ind på Facebook og kommenter. Du er altid velkommen til at komme med forslag til gæster eller emner osv. Indtil vi tales ved en anden gang, så er det rigtig godt at passe på hinanden ude i virkeligheden. Hej.